0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. April. Und das sind unsere Themen. Die Flucht des gazprom managers Putinismus lohnt sich für Ungarn nicht. Mark Zuckerberg muss durch ein Tal. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Igor Volobujew. Zu einem der meistgeschauten Videos auf YouTube gehört seit Dienstagabend ein Interview mit Igor Volobujew. Der Vizechef der Gazprombank erklärt darin seine Flucht zurück in sein Heimatland, die Ukraine. Ich will mich von meiner russischen Vergangenheit reinwaschen, sagt Volobujew. Der Krieg sei ein Verbrechen Putins, der russischen Behörden und in der Tat des russischen Volkes. Gazprom bezeichnet er dabei als Gasknüppel Russlands. Moskau habe schon immer versucht, seine Nachbarn und Europa zu erpressen. Das können Bulgarien und Polen nur zu gut bestätigen. Beiden Ländern wurde das Gas abgedreht. Der Gaspreis in Europa stieg daraufhin um fast 20%. Wirtschaftsminister Robert Habeck verkündet, Deutschland hänge nur noch zu 35 Prozent vom russischen Gas ab. Vorher waren es noch 55 Prozent gewesen. Kleine Erfolge machen auch Mut. Vorsorge. Die deutschen Unternehmen reagieren auf die unablässigen Drohungen aus Moskau mit Vorsorgemaßnahmen. Krisenstäbe werden etabliert, Notfallpläne erarbeitet. So setzen Energieversorger zusehends auf Gasspeicher. Deren Füllstand liegt derzeit bei 33,5 Prozent. Unterdessen beginnt die Debatte, wer im Land bei extremer Knappheit von Gas den Vorzug erhalten sollte. Die ersten Manager stellen das gültige Prinzip in Frage, wonach Privathaushalte Vorrang haben sollten. Es muss eine Balance gefunden werden, sagt uns Mats Götztorp, CEO des Sensorspezialisten SIG. Und E.ON-Aufsichtsratschef Karl Ludwig Klei fordert sogar eine privilegierte Versorgung der Industrie. Die Politik solle sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob sie die Reihenfolge nicht umdreht und erst bei Privaten abschaltet und dann bei der Industrie, sagte er im Manager-Magazin. Die Einkommen der Menschen hingen nun einmal daran, dass die Industrie arbeitsfähig bleibe. Wir lernen von Albert Einstein, der schrieb … Es gibt nur zwei Arten zu leben, entweder so als wäre nichts ein Wunder oder so als wäre alles ein Wunder. Ungarn. Schon seit längerem war es unverständlich, dass ein Land der Europäischen Union ungestört daran arbeiten konnte, russische Verhältnisse auch bei uns zu etablieren. Erst jetzt versucht Brüssel, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu stoppen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte leitet die EU-Kommission ein Verfahren gegen einen Mitgliedstaat ein, um Gelder für dieses Land zu kürzen. Die Vorwürfe aus Brüssel sind schwerwiegend. Die Orban-Regierung leite EU-Gelder betrügerisch fehl und setze sie für Korruption ein. Vetternwirtschaft gehört in Ungarns Regierungspartei Fidesz zur Staatsraison. Noch kassiert Budapest jährlich knapp 5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt, das sind rund 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese Summe könnte bald Geschichte sein. Das nun eingeleitete Rechtsverfahren soll in neun Monaten beendet sein. Waffenlieferungen. Einen Eklat zwischen Bundesregierung und Opposition wie bei der Impfpflicht wird es in der Frage der Ukraine-Kriegshilfe nicht geben. Die Ampelkoalition und die Union wollen heute im Bundestag einen gemeinsamen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine absegnen. Verteidigungsministerin Christine Lamprecht hat die Lieferung von Flugabwehrpanzern des Modells Gepard aus Industriebeständen angekündigt. Auch sollen ukrainische Soldaten auf deutschem Boden ausgebildet werden. Munition für den Gepard soll aus Brasilien kommen. Offen ist noch, ob es eine Einigung über eine geplante Grundgesetzänderung für das 100 milliarden Euro große Sondervermögen der Bundeswehr gibt. Mieter. Die Börse scheint in einem Zustand, der erschöpften Verzweiflung zu sein, in der kleine Hoffnungssignale zu großen Sprüngen führen. So war es gestern beim Facebook-Konzern Mieter Platforms. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Facebook stieg in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 leicht an, was die Aktie nachbörslich um 20 Prozent nach oben rauschen ließ. Die Anleger ließen unter den Tisch fallen, dass das Imperium des Mark Zuckerberg so schwach wuchs wie zuletzt beim Börsengang vor zehn Jahren. Eingeschränkte Werbebudgets der Firmen und neue Datenschutzregeln von Apple waren der Grund für die Entschleunigung. Der Gewinn fiel sogar wegen der Investitionen ins virtuelle Metaverse um ein Fünftel. Am Tag zuvor hatte schon Google die Nummer eins der Online-Werbung enttäuschende Zahlen vorgelegt. Auch digitale Wunderknaben müssen offenbar einmal Pausen einlegen. Veranstaltung. Was macht New Work aus? Wie arbeiten wir in der Zukunft? Darüber wollen wir am 1. und 2. Juni mit renommierten Experten reden. Mit dabei bei unserer neuen Veranstaltung Work in Progress sind unter anderem VW-Vorstand Gunnar Kilian, Stepstone-CEO Sebastian Detmas und Bestsellerautorin Dori Clark. Es ist mir gelungen, zehn Tickets zurückzulegen. Die ersten Zuschriften bekommen den Zuschlag. Bitte schreiben Sie an mail at morningbriefing.de und teilen uns mit, ob sie persönlich oder virtuell dabei sein wollen. Juwel. Und dann ist da noch der größte Diamant der Welt, genannt The De Beers Cullinan Blue. Der Edelstein wurde jetzt in Hongkong auf einer Auktion feigeboten. Ein anonymer Bieter zahlte am Ende mehr als 57 Millionen Dollar dafür. Der Wunderstein war 2021 in einer südafrikanischen Mine gefunden worden. Der Schriftsteller Oskar Blumenthal wusste über Diamanten Bescheid. Er befand, die Grabsteine der Tugend werden gewöhnlich beim Juwelier gekauft, befand er mokant. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der Kreml macht ernst. Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs unterbricht Moskau Gaslieferungen an EU-Länder. Die Furcht vor einem Engpass wächst. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.